0: Pour ce nouvel épisode de ma rubrique « Qui se cache derrière ?», je suis honorée de discuter avec Perrine Bonafos, directrice artistique et fondatrice de la revue semestrielle « Les confettis » et également des livres pour enfants « Les mini-confettis » qui valorisent les parcours féminins et inspirants. Je suis une grande fan depuis le début de l'aventure, j'ai d'ailleurs toute la collection, et c'est donc à mon tour aujourd'hui de mettre en lumière le talent et l'histoire de celle qui se cache derrière. Bonjour Périne
1: Bonjour Morgane <rire> Merci pour cette présentation
0: je suis honorée.
1: Bah, très contente aussi d'être ici.
0: Alors, j'ai pour habitude de commencer par le parcours de vie de mes invités parce que je suis convaincue qu'il n'y a pas véritablement de hasard et que c'est très enrichissant de mieux comprendre le chemin qui a mené vers son métier patient. Mais avant ça, est-ce que tu peux déjà te présenter à ta manière pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît euh, Oui,
1: c'est jamais évident en fait.
0: À non, mais voilà, c'est freestyle
1: t'as raison, euh, ben, Périne, je suis originaire de Montpellier, je vis euh, à Paris, aujourd'hui euh, je suis maman de deux enfants, une fille de 8 ans et un garçon de 6 ans et, euh, et donc ben, côté activité tu m'as présenté donc euh, j'ai rien ajouté, si ce n'est ainsi j'ai une troisième activité euh, qui est en fait une agence de création de, de magazines de contenu pour des clients, voilà. Comme ça, c'est complet. Oui,
0: c'est complet. Effectivement, je n'ai pas parlé de cette activité-là, mais effectivement, c'est une, une activité qui est importante. Et il me semble que c'est une agence qui est aussi euh, destinée donc, pour la création de contenu, mais aussi particulièrement pour... Euh, tu me dis si je me trompe, mais pour des ouais. magazines enfin, Oui, c'est ça.
1: Bah, finalement ça rejoint ton positionnement de marque parce que c'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui bah, l'idée ouais. c'est de traduire euh, leur univers sur une publication donc définir une éditoriale euh, des sujets euh, un esprit graphique etc c'est voilà. ça,
0: nickel et on, on y reviendra <rire> quand on parlera de ton univers plus global quel genre de petite fille tu étais Perrine euh,
1: j'étais assez timide assez réservée assez attirée par les adultes et euh, les adultes euh, créatives euh, je, je faisais pas mal d'activités manuelles beaucoup beaucoup de dessins et euh, voilà je dirais ça euh, donc euh, je pense que je me suis ouverte par rapport à ça mais sinon finalement mes goûts et mes mes intérêts je trouve étaient déjà là en fait finalement
0: ouais c'est marrant et euh, tu as grandi à Bordeaux À Montpellier. Tu as... À Montpellier, excuse-moi. Ouais,
1: jusqu'à l'âge de 18 ans, je suis en frère. Ok,
0: tu as grandi à Montpellier. Je ne sais pas pourquoi ouais. je disais Bordeaux, je me suis dit, non mais ça t'irait bien aussi,
1: Bon, pas, écoute, je ne l'excuse pas, mais ça ne m'est pas arrivé.
0: <rire> ok, donc tu as grandi à Montpellier, et tu euh, as reçu quoi comme, euh, comme éducation, des valeurs que tu as reçues euh, par tes parents ah. Que... Euh,
1: je crois que la plus grande valeur que j'ai reçue, c'est la valeur travail. Euh, enfin, j'ai l'impression qu'en plus, elle est très présente au quotidien. Euh, mais c'est vrai que enfin, je les ai toujours vues actives, toujours impliquées, toujours... Euh... Enfin, je parle de mes parents... Euh, enfin plutôt passionnée et euh, donc toujours été portée par la valeur travail et c'était le modèle que j'ai reçu de mes parents et après je pense que du coup euh, ce qui était super aussi chez eux c'est qu'ils ont toujours été à l'écoute de mes envies et de mes passions euh, bah, justement dans la réflexion d'en de, faire un métier et eux m'ont toujours demandé si j'avais envie justement de m'orienter assez tôt dans une démarche artistique parce que comme je te disais le dessin était hyper présent et j'étais assez encouragée par mes profs. Et euh, finalement, c'est moi qui ai un peu freiné ça en se disant que je n'avais pas envie trop tôt de me spécialiser ou d'aller vers une filière un peu euh, peut-être technique. Et donc, euh, bah, j'ai fait ce, ce choix-là euh, qu'après le bac, finalement. OK. Voilà. Et j'ai bien aimé qu'ils m'accompagne dans cette réflexion et, que, et de ne pas me sentir toute seule dans ce, tu vois, dans ce questionnement important euh, euh, de choisir un métier. <rire> voilà. C'est sûr que j'espère que de... je pourrais ouais. faire ça avec mes enfants.
0: Ah, c'est sûr. Donc, ça, c'est cool. Et euh, du coup, je me demandais, qu'est-ce que euh, ils faisaient tes parents comme euh, métier
1: Alors, euh, bah, en fait, ils travaillent encore. <rire> ils travaillent encore. Alors, qu'est-ce qu'ils font comme ils métier euh, Je ne sais pas <rire> quand, ils devraient s'arrêter, mais ils continuent, tu vois. Euh, mon père est médecin, chirurgien. Il est... Euh, il est ORL, il a toujours euh, continué à se former et à apprendre des nouvelles choses. Donc, euh, ça le passionne aussi. Et ma mère était journaliste et elle s'est reconvertie quand elle arrivait dans le sud, euh, dans l'immobilier, et euh, jusqu'à euh, monter et avoir son agence euh, aujourd'hui. Voilà. Donc, finalement, euh, deux indépendants. Euh...
0: D'accord. Donc, deux indépendants. Alors, ça, ça ouais,
1: Finalement, euh, c'est marrant, en fait, aussi de le, ouais. euh, de le verbaliser là, avec toi et euh, de le raconter. Tu vois, ça... Ça te fait prendre du recul et te dire que... Tu, enfin, en effet, il euh, n'y a pas forcément que des hasards. Et tu vois, quand je n'avais pas forcément en tête que ma mère, elle avait euh, une carrière de journaliste et je me dis qu'aujourd'hui, euh, même si ce n'était pas le métier que je me voyais faire, il y a un peu de ça aussi. Donc, euh, voilà.
0: <rire> ouais, il y a comme un pont, en fait, ouais. finalement. C'est très drôle. Et tout, tout à l'heure, tu parlais de valeur de travail. Ouais. Je pense qu'avec deux parents qui sont aussi, du coup... Euh, bah, quelque part indépendant, je pense que la valeur du travail, ouais, t'as grandi ouais, dedans. Et tu as fait quoi euh, comme... Euh... Ah non, autre question avant. Qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petite ah, euh,
1: Petite, euh, bah, c'était lié au dessin. Je me voyais euh, soit styliste, mais bon, enfin, j'y croyais pas complètement. Euh, plutôt architecte, finalement, tu vois, dessiner des maisons. Euh, euh, voilà, j'ai l'impression que c'était... C'est les deux métiers auxquels... Euh... Voilà, je pense et je me souviens. Donc euh, voilà, c'était lié au dessin et c'est pour ça qu'il y avait cette interrogation de « à partir de là, qu'est-ce que j'en fais euh, plus tard ?» Mais j'avais, euh, entre guillemets, un peu peur, je ne me voyais pas euh, devenir artiste, tu vois. Je me disais « non mais je ne pas être artiste, ce n'est pas un métier, je ne vais pas vivre de ça. » Donc c'était de trouver un équilibre entre euh, une passion et quand même euh, du concret, un métier, <rire> et de quoi vivre et donc, du coup, bah, en fait, je ne savais pas euh, ce qui pouvait faire le lien entre ça. Euh, donc, avec mes parents, on a réfléchi, on a interrogé des gens autour de nous parce que ce n'était pas des métiers de notre environnement. Enfin, il n'y avait pas, tu vois, de métier créatif autour de nous particulièrement. Et on a interrogé une amie qui, euh, elle, avait une agence de création à Paris et... Euh, qui, en fait, nous apparaît d'une école et qui semblait être un peu une école qui revenait souvent euh, pour son côté sérieux et, tu vois, avec la, comment dire, l'assurance d'avoir un métier, d'être, euh, entre guillemets, embauché à la sortie et tout en étant euh, hyper créative, hyper livre et un enseignement... Euh, très varié donc euh, donc on est allé euh, aux portes ouvertes de cette école pour visualiser un peu ce que ça pouvait être et là mes gros coups de cœur de voir les travaux des tu vois des premiers élèves enfin euh, des premières années affichés dans l'école avec des, des réalisations enfin euh, que moi je, je trouvais incroyable et genre hors de portée et de se dire que bah si en fait euh, au bout d'un an tu pourrais euh, réussir à faire ça toi aussi et euh, du coup bah, on a signé direct donc ça s'appelle euh, Penningen c'est une école d'art graphique à Paris et donc, euh, c'est pour cette raison qu'après le bac, je suis partie euh, euh, à Paris euh, pour faire cette, euh, voilà, cet enseignement. Je, on m'avait dit, parce que du coup, j'avais contacté des anciens élèves pour savoir un peu comment ça se passait. Tout le monde me disait, mais oh, tu vas travailler comme une folle, tu vas faire des nuits blanches et tout. J'avais du mal à concevoir comment on pouvait faire des nuits blanches à, à dessiner ou à travailler. J Moi, jusque-là, en fait, je m'étais un peu reposée sur mes acquis, tu vois, j'avais... Euh enfin ça passait comme ça sans trop forcer <rire> donc bon euh, voilà et là j'avais du mal à, à concevoir que ce soit possible tu vois de, de faire des nuits blanches pour des, des projets bah finalement euh, bah, comme tout le monde <rire> c'est ce qui s'est passé mais j'ai adoré quoi c'était cinq ans euh, hyper riches euh, hyper variés parce que euh, au final avec euh, tu vois cet enseignement enfin euh, très ouvert très généraliste on peut faire des métiers très différents et c'est ce que j'aime avec euh, bah, tu vois notamment euh, euh, les gens avec qui je suis restée en contact de ma promo ont fait tous des métiers hyper différents
0: ok super et donc 5 euh, ouais, ans c'est ça 5 ans dans mmh. cette école et donc après euh, qu'est-ce qui s'est passé
1: alors au fur, au fur et à mesure de, enfin, de ces années j'ai un peu affiné mes goûts et c'est vrai que l'univers de la presse et de tout ce qui était imprimé m'intéressait particulièrement euh, voilà donc euh... J'avais fait un stage au Madame Figaro, ça m'avait pas du tout plu. Euh, c'était hyper euh, hiérarchisé, enfin, c'était pas libre du tout. Donc, ça m'avait un peu calmé sur l'intérêt avec euh, la presse, euh, voilà. Après, j'avais fait un, mon diplôme de fin d'études, j'avais fait un livre... Euh, donc, j'étais quand même déjà encore un peu sur, euh, sur ce type d'objet. Et finalement, j'ai un photographe qui avait un magazine euh, photo et rugby qui m'a contactée, qui euh, bah, m'a proposé d'être sa directrice artistique. Et, euh, et voilà, ça a commencé comme ça. Donc, j'ai rejoint euh, un magazine indépendant, une toute petite équipe très familiale dans laquelle je me suis sentie hyper bien et euh, aux côtés de laquelle j'ai énormément appris parce que finalement... Euh, Petites équipes veut dire qu'en fait, je fais vite un peu plus que. Ben voilà, c'est la définition en fait de ton rôle initial. Et c'est comme ça que j'ai appris ben, tout enfin toute la chaîne de création d'un magazine.
0: C'est génial parce que quand on sort d'études, avoir déjà un poste avec cette responsabilité-là, quelque part, parce que directrice artistique, c'est quand même. Oui, euh... alors,
1: mais bon, comme ouais, j'étais toute seule, tu vois, je faisais. Enfin, euh, en effet, la dé Ouais, mais quand pas, même. Mais, non, mais c'était super, j'étais très contente, très libre, il me poussait euh, beaucoup, tu vois, euh, à oser, etc. Donc, euh, c'était euh, trop chouette, j'étais très contente.
0: Et ça a duré, ça a duré
1: euh, cinq ans et en fait comme on... ah oui. en fait on faisait aussi plein de de, de, de de un peu de hors série de publications pour des marques de sport euh, où on avait un, où on avait à chaque fois carte blanche et plein de d'autres publications à côté c'était assez riche et donc euh, j'ai un peu fait plusieurs euh, publications déjà au sein même de cette de cette équipe donc ça m'a voilà, ça, enfin, honnêtement, ça m'a énormément appris. Et du coup, c'est ce qui m'a aussi donné confiance parce que petit à petit, je me suis dit que je pouvais faire plusieurs titres, euh, j'arrivais à m'adapter à d'autres univers et donc, c'est ce qui fait que j'ai accepté après aussi... Euh, d'autres missions, donc pour d'autres magazines sur des univers différents. Et c'était aussi ce qui m'a finalement aidé à constituer, alors on ne s'en rend pas compte sur le moment, mais mon premier réseau parce que bah, des journalistes qui travaillent dans cette publication, parfois j'étais amenée à les croiser sur une autre ou ils m'appelaient pour un autre titre et on s'est beaucoup tous mutuellement sollicités à travers le, nos différents projets. Donc voilà.
0: Oui, oui. Et ça a été, du coup, j'imagine, peut-être le début de l'agence Alors,
1: euh, le début de l'agence... En fait, euh, j'avais un set... en fait, était... statut... Pour moi, tout est une évolution assez naturelle et logique. En fait, au début, j'avais un statut de freelance. Euh, mais bon, freelance assez régulier parce qu'en en fait, c'était pour chaque... Enfin, tu vois, chaque projet, c'était une mission. Mais petit à petit, j'en ai intercalé euh, d'autres. Donc, en fait, euh, bah, j'étais quand même assez vite tout le temps occupée. Et c'est ce qui m'a amené en fait, à accepter d'autres projets parce que j'avais ce statut qui le permettait. Et j'ai basculé, en fait, à un statut d'agence, en fait, quand j'ai dû accueillir ma première salariée. Et, en fait, il fallait, du coup, le freelance ne permettait pas d'embaucher. Donc, c'était juste pour moi, c'est pas genre j'ai monté ma boîte, j'ai changé de statut pour accompagner, tu vois, mon activité. Je ne l'ai pas vu comme, waouh, tu vois, ça y est, je prends des risques et je m'installe, enfin... Un petit peu, mais j'ai vu plus comme une petite marche à franchir pour continuer, si tu veux. Donc... Euh... Ah, c'est
0: marrant, donc, ça. Voilà, ouais.
1: c'était pas, euh, genre, euh, je monte ma boîte, quoi. C'était l'évolution. Oui, oui.
0: c'était plus... Euh... Ouais, il y a besoin, donc euh, je vais chercher euh, ce dont il y a besoin, ouais. quoi.
1: Donc, euh... donc, voilà.
0: OK. Et donc là... Euh... Donc là, tu continuais ton boulot de dire... en étant directrice artistique dans euh, la première euh, petite euh, agence qui t'a... Enfin, c'était une... Non, pas ouais, c'est un magazine Ça s'appelait Attitude fait... Rugby. Je crois
1: que je ne l'ai pas dit. En ouais, magazine. Ça. Et ben, En fait, à cette période, j'étais directrice artistique de différents magazines et qui étaient quand même principalement, comme j'ai démarré dans le sport, plutôt euh, sport, ensuite assez masculin, high-tech, design... Euh, en fait, c'est toujours quelqu'un d'un magazine qui m'a amené sur un autre. Et donc, après, j'ai bifurqué aussi euh, sur euh, immobilier, décoration. Euh, voilà. En fait, ce qui était chouette aussi, c'était d'accompagner ces titres dans la durée. Tu vois, ça a toujours été des projets euh, euh, assez longs. Tu vois, donc, euh, c'est donc, euh, chouette parce que bah, déjà, les gens, ça veut dire qu'ils te font confiance. Tu vois, et tu n'es pas tout le temps dans l'essoufflement euh, d'influence qui doit tout le temps chercher euh, son son projet euh, ah oui. son projet d'après. Donc voilà, et c'est ce qui m'a amené à, à du coup à un moment à vouloir lancer euh, ma propre revue, c'est tu sais, que je me sentais à un moment peut-être prête aussi pour le faire et j'avais envie d'aller sur des sujets qui me correspondaient plus et ça aussi plus de féminin à un moment.
0: <rire> voilà. Et donc, quel a été le déclencheur des confettis ouais. Tu te souviens euh, Peut-être que ça a été euh, naturel et ça s'est fait au fur et à mesure, mais est-ce qu'il euh, y a quelque chose vraiment qui a été plus... Euh... Oui, à un
1: moment, euh, donc, tu vois, comme je te décrivais, tout s'enchaînait plutôt bien parce que ça se faisait assez naturellement euh, d'être sollicité sur un nouveau titre et de l'accompagner. Et je me suis dit quand même, alors ça correspond euh, aussi à la maternité, tu vois, première grossesse, je me suis dit tiens... Euh, euh, je savais que ça allait être un grand bouleversement euh, aussi professionnel parce qu'on dit beaucoup que tu vois ça réveille des envies ou tu, 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 tu te poses des questions et donc, euh, bah donc du coup on va, on va dire j'y ai pas échappé <rire> et moi la question c'était plutôt mais qu'est-ce que je vais enfin euh, comment je vais évoluer c'est à dire que là tout venait à moi c'était plutôt chouette et finalement assez facile je m'étais pas mise en danger jusqu'à présent et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire pour être vraiment fière de moi Et surtout, tu vois, que ma fille soit vraiment fière de moi aussi. Là, tout d'un coup, tu vois, ça mettait un peu un, un stop à tout ça. Enfin, en tout cas, euh, euh, ça marquait marqué le temps et de se dire, ben bah, tiens, maintenant, euh, tu ne peux pas forcément repousser cette, euh, cette question à plus tard. Sinon, peut-être qu'elle ne se serait pas pr présentée. Je ne savais pas trop quelle, quelle forme ça allait prendre. Et en fait, euh, finalement... Euh, assez naturellement, encore une fois, ça s'est euh, concrétisé en, en un magazine, parce que c'est ce que je savais faire et c'est ce que j'aimais, mais euh, cette fois, ah oui. euh, celui que j'avais envie, tu vois, de revendiquer pleinement, de, euh, de lire, celui que je n'avais pas trouvé, euh, tu vois, dans mon quotidien, qui satisfaisait un petit peu euh, toutes mes envies et plein de, de thématiques assez différentes, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, j'ai démarré ça en me disant euh, que c'était un side project que je menais, euh, en parallèle de, tu vois, de mon activité qui continuait de la même façon, en fait. Voilà. Oui,
0: c'est ça. Ok, en fait, euh, j'ai l'impression que tu arrives assez naturellement à, à écouter ton intuition. Oui,
1: complètement. C'est vrai que... C'est pour ça que je te disais que je me laisse beaucoup porter, c'est que, enfin, en effet, les choses se sont plutôt bien présentées, donc je me dis que peut-être que aussi euh, je suis chanceuse, donc euh, c'est chouette, ça continue... Et après, euh, en effet, euh, tu vois, je ne me suis pas posé enfin, ni question entre guillemets. Euh, j'ai eu envie de concrétiser cette idée. Je n'ai pas cherché euh, tant que ça, comment ça, ça se faisait. En fait, je me suis mise à le faire et en fait, j'ai avancé et <rire> j'ai répondu à toutes les questions et tous les problèmes au fur et à mesure qui se présentaient. Donc, c'est plutôt comme ça que je fonctionne de manière générale euh, un peu dans tout. C'est un peu un souci aussi. C'est-à-dire que, euh, en fait, moi, je ne sais absolument pas spécialement planifié ou... Enfin, en tout cas, tu vois, moyen ou long terme, j'avance comme ça euh, euh, enfin très court terme. C'est un peu step. épuisant. Euh, je ne dis pas que c'est une bonne façon de faire, mais en tout cas, euh, voilà, c'est souvent la mienne.
0: <rire> mais en tout cas, ça a donné un premier numéro ouais. qui est sorti. Tu peux nous en dire un peu plus Parce que ce n'est pas rien quand même de sortir, tu vois, une enfin euh, une revue ça, 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 il faut quand même l'imprimer euh, donc il faut, il faut aussi la vendre hein, quelque part, enfin, comment est-ce que tu avais réfléchi à tout ça avant t'avais un plan euh,
1: alors on était un peu dans, enfin on était dans une période où il y avait ce type de publication qu'on appelle des MOOC, donc qui est la contraction entre euh, magazine et book, enfin livre, parce qu'on est sur un, un objet quand même assez conséquent euh, tu vois, 200 pages que tu conserves Ce n'est pas un magazine euh, que tu imprimes et que tu jettes. L'idée, c'est d'y de de apporter du soin, de l'élégance et d'avoir envie de le garder, oui. de le collectionner. Donc, euh, donc forcément, c'est un coût. Euh, après, comme tu vois, je ne me lançais pas genre à, à 20 ans avec, euh, avec rien et aucun bagage. J'avais déjà euh, travaillé. Donc, en fait, euh, j'ai pu euh, mettre des économies de euh, mon activité dans cette publication et je n'ai pas... Euh, en fait, j'ai fait un, un, une campagne de crowdfunding pour, euh, pour le financer, mais surtout aussi pour le, comment dire, le, le faire connaître et communiquer sur le projet et voir s'il y avait un engouement euh, en dehors de, tu vois, de, de, juste de me faire plaisir. Donc, du coup, ça a aidé au financement, mais euh, entre nous, ça ne suffisait pas. Et si, je n'aurais peut-être pas euh, abandonné l'idée si je n'avais pas eu une campagne euh, à succès. Donc euh, pour moi c'était un plus c'était en fait un moyen de se mettre en risque encore une fois et de, se, euh, de sortir un peu de sa zone de confort et de de communiquer sur le projet qui sortait un peu tu vois de son cercle d'amis et des gens qui le connaissent donc euh, voilà mais par contre c'était un énorme boulot de préparation de, de faire cette campagne c'était en soi euh, presque autant de boulot que la production du premier numéro donc ça c'est c'est un peu lourd et d'autant que c'est un peu en même temps <rire> donc ça se chevauchait et et oui. voilà mais, ah oui complètement mais, mais voilà mais encore une fois j'ai avancé vraiment euh, tu vois euh, étape par étape je me suis dit bon bah ben voilà le premier il est là maintenant le deuxième tu vois et puis oh là là ça, ça revient vite oh là c'est un vrai enfin euh, il y a un vrai souci financier parce que ben oui t'as des ventes mais euh, le temps d'avoir l'argent des ventes et de récupérer enfin euh, tu vois t'as déjà fait l'avance pour euh, la production du numéro d'après donc ça c'était voilà mais bon euh, je faisais sur le voilà sur le moment
0: ouais il y a eu un vrai élan, je pense, euh, quand tu as fait cette campagne et qui a été un succès. Quelque part, tu t'es dit, ah, ok, euh, je pense qu'il y a un vrai truc. Et euh, est-ce que ça a été. C'est ça, il y a eu un succès, c'est ce que tu me disais. Oui, c'est enfin, vrai. En tout cas, ça a non, fonctionné. Un peu
1: Exactement. J'avais l'impression qu'en effet, ce sujet ou euh, cette présentation. Euh... Euh, bah, que je, je faisais de cette revue semblait toucher d'autres gens et donc du coup en effet enfin euh, c'était motivant et ça m'a ça m'a apporté pour continuer c'est clair mais euh, ouais. tu vois c'est un peu comme si enfin euh, l'entrepreneuriat euh, parce que moi je l'avais pas vu comme ça tu vois à ce moment-là je je me rajoutais juste un projet mais en fait c'est là où en fait l'entrepreneuriat un peu est venu à moi et j'ai dû faire face à des à des problématiques euh, ben, au fur et à mesure quoi
0: <rire> T'as euh, switché ta casquette euh, de freelance euh, directrice artistique versus celle euh, de... Euh...
1: Ouais, éditeur quoi, ouais. Mmh. Ouais C'est ça.
0: Ok, et euh, est-ce que tu peux euh, nous en dire un petit peu plus sur la ligne édito, justement depuis le début des confettis
1: <rire> Bah ça répondait à un, à un besoin... Euh... Enfin, tu, à une curiosité, je dirais que j'ai toujours été intéressée par euh, les gens et notamment euh, les femmes que je trouve on voyait moins dans la presse traditionnelle. Et j'avais envie de savoir comment elles arrivaient à, à tout gérer au quotidien, tu vois, parce que, euh, bah, toujours cette, cette idée d'équilibre vie pro-vie perso. Donc, c'était vraiment ça qui me, qui me questionnait. Mais que ce soit pour des femmes, euh, tu vois, aussi bien... Euh, je ne sais pas moi, cuisinière, entrepreneuse, aventurière, artiste, vraiment des profils très variés, et de montrer qu'à travers ses parcours, chacune arrive à s'épanouir, mais selon son propre modèle. Je n'avais pas envie d'un truc de success story intimidant, culpabilisant, ce n'était pas du tout l'idée. C'était plutôt le côté héroïne du quotidien, tu vois, sans filtre, sans paillettes, et euh, qu'elles montrent aussi bien euh, leurs défis, leurs échecs, leurs réussites, et que nous, ça nous donne un petit coup de boost, et que ça nous, qu comment dire, conforte un peu dans notre euh, propre chemin. Donc euh, voilà, c'était ça, de montrer qu'en qu en fait, une femme euh, alignée, bien dans ses baskets, elle est épanouie, et du coup, elle est rayonne, rayonnante, et elle embarque les gens euh, autour d'elle. C'était ça, trouver un peu la, la réponse à... À la, notion de, à la question d'équilibre euh, qui finalement, je me rends compte, <rire> est très mouvant. Et, euh, et ça fait du bien aussi de, de, de l'entendre et de se le dire. Mais c'était ça, c'était de montrer euh, ben, la richesse des femmes, euh, la richesse de leur questionnement, leur réussite.
0: Et donc là, ça fait combien de temps que les confettis existent Alors, La
1: revue, ça fait maintenant 7 euh, ben, ans. Euh, du coup, c'est ouais. deux numéros par an euh, qu'on a démarre en 2016 oui. et là, je, tu vois, je m'apprête à boucler la, la, la 14e euh, revue, le volume 14. Donc, euh, je trouve que ça, ça passe très vite, je n'ai pas, pas la sensation. Ça fait déjà, euh, tu vois, euh, plus de 200, ouais. 200 femmes mises en avant. Euh, c'est assez, euh, assez énorme et c'est assez euh, riche, en fait. J'ai une chance folle d'avoir pu échanger avec, euh, avec toutes ces femmes. Et aussi, finalement, c'est ça qui est fabuleux, c'est que ça m'a permis de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés. Tu vois, je serais restée dans mon dans mon quotidien qui me plaît hein, et que j'aime beaucoup, mais tu vois, ça met, euh, ça met sur ton chemin des gens euh, fabuleux qui, en plus, te disent oui et qui s'ouvrent et qui se dévoilent. Et... Voilà, c'est une grande chance, quoi. Donc ça, j'adore, en fait. J'adore
0: ça. Ouais, c'est hyper, hyper inspirant. Euh, à quel moment tu t'es dit, OK, c'est bon, je peux lâcher maintenant euh, euh, peut-être euh, ton boulot de directrice artistique euh, dans le magazine
1: euh... bah, En fait, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu ça, en fait. J'ai toujours continué à, toujours continué à, à travailler pour d'autres en parallèle de ma revue. Donc, ça a toujours été cet équilibre-là. Mais si tu veux, ce qui a évolué, c'est que... Euh... Petit à petit, euh, mon travail a, ouais, a évolué. Alors, c'est marrant. Ça me, je, je rebondis sur une phrase que toi, ça a dit sur la définition de marque. Mais tu veux, si tu veux, au début, j'étais vraiment sur la, la partie représentation extérieure design parce que moi, je faisais la mise en page. Euh, tu vois, Donc, c'était de, de faire en sorte que le message passe et soit agréable à lire. Et petit à petit, on m'a aussi sollicité sur la création des sujets. Donc, j'ai été aussi sur le, le fond. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, en fait, ce qui me plaît particulièrement euh, dans le travail, c'est je... en fait, je fais les deux. Je fais un magazine clé en main, je fais la ligne éditoriale, on fait les sujets et on les met en page. Et on... je dis « on » parce que je ne travaille pas toute seule, j'ai une équipe euh, et je travaille notamment avec Emma depuis très longtemps. Et donc, euh, on... on fait les deux, en fait, et c'est ça qui me plaît particulièrement, c'est d'avoir une réflexion euh, bah, sur… Euh sur les deux aspects, donc euh, ce que tu décris souvent sur la marque et, euh, et c'est finalement aussi parce que j'ai osé lancer les, les confettis, ma revue en parallèle que tu vois, ça a été une sorte de carte de visite et de um, un peu, tu sais, de test and learn quoi. C'est ouais, un peu mon projet pilote qui permet aussi de rassurer ouais. certains clients qui se disaient ah bah ouais, elle est capable de gérer ça de A à Z et mm. avec un rendu euh, plutôt quali. Donc, euh, bah, en fait, on va lui demander de faire la même chose pour nous. Donc, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui continue de m'arrive aujourd'hui, donc
0: euh, voilà. Ok, donc c'est pour ça que c'est un vrai univers que tu as créé, où tout est lié et tout est hyper euh, naturel, euh, mais ça doit tellement pas être évident quand même d'avoir euh, bah, la gestion euh, de revues euh, deux fois par an à travailler, à sortir, parce que c est, c est, je pense que ça demande beaucoup de temps, je ne me rends pas compte, mais... et à côté avoir euh, pas mal de projets bah, clients. Euh, tu vois je me dis des fois mais comment tu peux réussir à, à driver les deux aujourd'hui tu as une équipe mais il y a bien eu un moment donné où ça a dû être compliqué de, de tout gérer de tout gérer en même temps et de te dire oulala là, là, là ça commence à ça commence à être compliqué entre la revue et tu vois de t'y retrouver en fait
1: oui, bah, j'ai un son, c'est toujours comme ça, seulement, euh, c'est des rythmes aussi, tu vois, il y a des périodes où ça s'accélère, euh, parce qu'on est en période de, de bouclage, donc on doit rendre les fichiers à l'imprimeur, en fait, nous, on est aussi en le dernier maillon de la chaîne, donc, euh, en fait, on doit absorber un peu tous les retards, et on ne peut pas bouger cette date d'impression, c'est comme ça, après, moi, j'aime bien aussi euh, ces changements de rythme, même si je trouve qu'il y a finalement assez peu de, de moments calmes, <rire> Tu vois, c'est pas si ondansit euh, si que ça. Mais euh, non, moi, j'adore. Après, je pense que ma plus grande difficulté, c'est plutôt d'arriver à se plonger à chaque fois dans, dans un autre univers qui n'est pas forcément le tien et de t'en imprégner, d'arriver à, à faire le switch comme ça entre différents univers. Après, ce qui est aussi euh, beau aujourd'hui, c'est que finalement, tout s'aligne aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que comme... Euh, les gens viennent me chercher par rapport à un univers et à un style de réalisation, ils sont en général euh, dans, dans, tu vois, dans quelque chose d'assez cohérent oui. par rapport à ce positionnement aussi. Donc, euh, heureusement, ils viennent me chercher pour faire des choses qui me ressemblent. Donc ça, c'est voilà, plus simple aussi.
0: Eh oui, effectivement, il euh, y a un beau modèle. Donc, euh, ils savent qu'ils ne vont pas aller te demander euh, quelque chose qui n'aurait rien à voir avec ton univers.
1: Oui, exactement.
0: Et du coup, euh, c'est un pont parfait parce que j'aime bien euh, savoir le rapport que les gens entretiennent avec la marque. Et justement, euh, bah, je voulais savoir déjà ce que, toi, euh, ce que pour toi ça signifiait les confettis.
1: Ah, alors le mot confetti, pour moi, il décrit totalement la ligne éditoriale que je voulais euh, adresser. C'est avoir le côté, euh, tu vois, pluriel, euh, notamment des femmes, le côté euh, coloré qui est très important chez moi. Tu vois, il y a enfin euh, ça rejoint aussi cette, cette notion de diversité mais avec le côté créatif qui est important euh, légèreté, positivisme aussi euh, donc les confettis c'est tout ça tu vois c'est léger, coloré euh, euh, voilà donc, euh, donc finalement fin, c'est une traduction euh, de cette ligne éditoriale et j'adore toujours le mot, ça me, enfin je suis contente. Euh, c'est pas évident, mais souvent c'est le naming est un souci que tu traînes et tout. Alors moi non. Euh, il pourrait, être, tu vois, par contre, parfois peut-être euh, plus affirmer graphiquement, mais en même temps, je me dis c'est un dosage à trouver aussi, euh, et ça passe aussi parfois autrement. Donc euh,
0: donc voilà. Et t'as mis du temps pour le trouver ou ça a été... Euh, non, c'était une, une soirée très... de
1: réflexion avec euh, Pierre, mon euh, mari. En fait, c'était le nom d'une rubrique sur mon blog. Et, en fait, c'était en, en décrivant ce que je voulais dire, ce côté pluriel, coloré, etc. Pof, tu vois, le, le mot... Euh, est, venu est tout apparu seul. Ouais, voilà. Et, euh,
0: une évidence.
1: Exactement.
0: Ouais. Et donc, c'est marrant parce qu'on n'en a pas parlé, mais effectivement... Euh tu parles du blog. Est-ce qu'à la base, tu as commencé avec un blog ou pas du ouais, tout Oui, c'est
1: ça. En fait, c'est ouais, ce qui m'a okay. un peu... Euh, ça a été le pont euh, pour l avant de lancer la revue, en fait, en parallèle mm. de, de, des magazines que je faisais. Je commençais un petit peu à, à écrire. C'était plus pour partager des, des coups de cœur, des découvertes qui étaient beaucoup, tu vois, artistiques, culturelles. Et euh, du coup, c'était pas mal de créer aussi une petite communauté. Donc, je ne suis pas partie de zéro. Ça a été un ça a été euh, encore une fois une bonne transition et voilà et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui tu vois j'ai encore un, un journal en ligne euh, qui est assez euh, différent et complémentaire de la revue c'est euh, voilà c'est son évolution
0: c'est son évolution et est-ce que tu peux aussi nous parler du coup des mini confettis parce que euh, ça fait bon maintenant je ne saurais pas ouais, dire est... Est que on ça j'arrive pas à le je crois
1: trois ans maintenant on <rire> peut dire c'est fou ouais, ouais c'est ça ouais bah, je crois que c'est 2019, euh, fin 2019. Euh, les con Alors, les, ouais, les confettis, donc du coup, l'idée, c'était de s'adresser aux femmes. De, en... en gros, le message, c'est de pouvoir dire qu'on peut s'autoriser à être qui on veut et qu'il n'y a pas de... de modèle et de schématique. Donc, euh, voilà. Et après, en fait, j'étais assez euh, gênée le soir, tu vois, quand je faisais la lecture à ma fille, de voir que, en fait, oh, les histoires... Euh n'avait pas du tout évolué dans la littérature et que soit, bon, c'est des histoires d'animaux euh, très mignonnes, soit euh, bah, c'est une princesse qui, en gros, à la fin de l'histoire, était enfin heureuse parce que le prince charmant l'avait euh, aperçue, tu vois. Donc, euh, c'était euh, oh, horrible et assez, euh, assez dérangeant de me dire que, tu vois, nous, on essayait de faire un travail de déconstruction, euh, tu vois, de liberté, de s'autoriser à oser, à être qui on veut et de me dire, oh là là, elle, elle va devoir tout déconstruire aussi plus tard euh, ça va être difficile, donc on s'est dit qu'il bah en fait, qu ne fallait peut-être pas attendre que les enfants se rendent compte qu'il y a d'autres schémas ou qu ils, que parce qu'ils ils savent lire, ils vont pouvoir s'instruire. On pouvait nous, en tant qu'adultes, dès le début, commencer à, à insuffler ce message à travers des histoires d'héroïnes de, différentes. Euh, donc c'est parti de là, et surtout tu vois, de leur montrer aussi plein de métiers différents parce que euh, il y avait quand même encore vachement ce stéréotype de la petite fille qui veut être euh, danseuse. ou euh, enfin, je, donc, euh, donc, des métiers euh, voilà, différents, euh, de l'audace, des personnes euh, qui ont existé. C'était bien aussi pour les petits garçons de voir euh, d'autres types d'héroïnes aussi. Euh, voilà De se renouveler pour moi, de m'amener encore à un nouveau terrain de jeu et d'aller travailler à, avec des artistes illustratrices que, que j'admire. Donc là, c'est d'aller sur de la co-création parce que je me serais pas, euh, euh, j'aurais pas osé, tu vois, moi-même l'illustrer ou me lancer euh, dans cette démarche-là. Mais par contre, c'est euh, c'est génial d'aller chercher à chaque fois une illustratrice et son univers qui colle, selon moi, à euh, l'univers de, des héroïnes qu'on va présenter. Quoi. Donc c'est venu comme ça. Donc là, tu vois, encore un nouveau euh, petit projet side euh, project que je lance comme ça et en fait, je me rends compte que c'est l'usine à gaz. Et en fait, là, ça a été vraiment le... En fait, ça, ça a été encore entre guillemets, pire que les... la revue, mais c'est beaucoup plus euh, complexe à gérer. Et là, genre, l'entrepreneuriat est vraiment arrivé. C'est-à-dire, bah, tu vois, la logistique, les stocks, les réassorts, les revendeurs. Oh, Je n'avais pas du tout euh... pas pris conscience que ça allait être aussi vaste comme, euh... comme sujet à dresser, comme métier, tu vois, à maîtriser. Et en fait, euh, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de, Il y a beaucoup de, de, de casquettes et de métiers qui ne me plaisent pas euh, tu vois, dans cette activité pour euh, un pourcentage de plaisir quand même assez minime. Donc, il euh, faut le savoir.
0: <rire> ok. Ça, en gros, ça veut dire que là, euh, est-ce que tu te poses la question de maintenir les mini confettis ou non De toute façon, tu... Non. Voilà,
1: tu... Euh, alors, je ne sais pas si c'est mon caractère. J'ai dit mal à arrêter des, des choses. J'ai je... l'impression que je m'accroche plutôt à poursuivre. Par contre, c'est plus une question de développement, tu vois. C'est... Euh... Enfin, c'te certaines euh, étapes de développement je sais pas si euh, j'ai envie l'énergie ou, euh, ou j'ai envie de me disperser à ce point là parce que c'est aussi un problème de temps tu vois dans ta journée tu peux pas tout faire donc euh, nous voilà mais en fait ce que j'aime aussi c'est la richesse de, de, de tous ces projets et, et c'est intéressant de se dire qu'en fait il euh, y a toujours un, un sujet sur lequel avancer et puis euh, par moment je suis focus sur euh, mes projets sur l'agence et mes clients. Par moment, c'est plus, euh, tu vois, ma revue parce que c'est une période d'activité ou de sortie. Et puis, par moment, c'est plus les livres parce qu'il euh, bah, y a une histoire à, à présenter. Donc, ça, ça me plaît. Et j'aime bien euh, naviguer entre ça. Et, et je pense que c'est... Ouais, ça, ça m'anime beaucoup, je pense, le côté enfin euh, curiosité, projet.
0: Oui, ça ne te fait pas peur, quoi. Et puis, j'imagine que, du coup, ton équipe est bien... Euh... Eh bien, briefer, et, euh, parce que c'est pas évident. Moi, je pense aussi de réussir à, euh, tu vois, faire en sorte que tous les projets que, qui naissent, eh bien, déjà qu'ils voient le jour et qu'ils voient le jour comme toi, tu l'as voulu, en fait. Euh, et du coup, ça me fait penser à, euh, c'est une question que je pose souvent, est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, est assez net naturel encore, <rire> de te dire, ok, j'arrive à m'y retrouver entre la moi, Périne, directrice artistique, entrepreneur, euh, et euh, la Périne, qui est la fondatrice des confettis, avec toute une équipe, avec les mini-confettis à gérer, les, tous les projets clients. Euh, euh, parce que des fois, je me dis, mais comment c'est possible de se dire qu'on peut réussir à tout gérer comme ça euh, je ne sais pas si bah, c'est clair ce que suis en train ouais. de dire. Bah, tout
1: gérer, euh, <rire> oui, tout gérer, oui. Mais après, ça pour... est... tout est perfectible. Hein. Moi, je trouve que... Enfin, euh, oui, euh, on avance sur tous ces sujets. Mais pour moi, il y a tellement de choses qui devraient euh, être mieux faites ou faire différemment. Mais voilà. Après, en répartition, euh, en vrai, euh, l'agence est... est... Est prédominante, hein. est, je sais pas si c'est 60 ou mmh. 70 de mon activité ouais, et de mon temps, hein. donc euh, en fait c'est la partie la moins visible, mais c'est la ouais. partie la plus la principale.
0: Ouais, c'est euh, ça qui m'a
1: voilà. Là, c'est un, tu vois, mais alors c'est rigolo. Hein, je me suis sûr que c'est il a jamais de hasard, mais tu vois, le fait que tu viennes me solliciter pour apporter cette réflexion sur la marque. Euh, euh, à ce moment-là, je me dis, c'est étonnant parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, justement, je prends conscience que j'ai un, entre guillemets, un souci avec la marque, mais parce que, en fait, je n'ai pas euh, pris le temps de la penser comme je l'aurais fait pour un projet, euh, pour d'autres. C'est-à-dire que, ouais. comme c'est une extension de moi, j'ai fait tout naturellement, mais tu vois, je n'ai pas posé euh, les bases, tu vois, d'une réflexi réflexion de, euh, je ne sais pas, son why, sa vision, etc. Alors, enfin oui, je peux te répondre... Mais tu vois, c'est encore une fois très instinctif et peut-être pas fait avec une grande réflexion, maturation. Donc là, j'ai la sensation que j'ai un petit inconfort qui vient de là, qui vient du fait de ne pas avoir pris ce temps de poser, tu vois, tous les fondements de la marque sur aussi bien la partie intérieure-extérieure. Donc là, en ce moment, je suis un petit peu en train de le faire. Je l'ai fait déjà sur la... Je commence toujours par le visuel, moi. C'est des formations professionnelles. La casquette DA est plus... Euh... Enfin, voilà, elle est... Elle est, elle est plus forte. Elle, voilà, elle vient... Euh... Elle répond en premier, donc c'est comme ça. Et après, je, je raccroche les wagons du reste. Mais bon, enfin tout est déjà là. C'est plus une façon de l'organiser et de le présenter. Mais en effet, pour te répondre et pour revenir sur la question de, tu vois, genre moi ou ma marque personnelle, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que jusqu'à présent, j'ai pas, euh, pas incarné ma marque parce que c'est pas mon tempérament, je suis quand même, alors, enfin, tu vois, je vis vers les autres, etc., mais... Euh, je suis quand même de nature plutôt réservée ou timide et, et j'ai du mal à tu vois par exemple faire un face caméra un selfie et tout donc c'est un petit euh, c'est un petit effort et euh, oui. quand je le fais je suis contente tu vois j'ai un son de d'avoir <rire> fait un effort
0: et je, je sorti de je, ta zone de confort, Exactement, ouais. et c'est agréable
1: ouais. et en même temps j'ai des super retours mais c'est pas euh, c'est pas naturel pour le coup et en même temps ça me dessert parce que moi je sais que comme beaucoup ce qui m'intéresse euh, chez les marques ou chez les gens c'est la personne c'est l'humain et c'est d'ailleurs ce que je mets en avant dans ma revue donc euh, voilà c'est vraiment ça qui m'intéresse plus que le produit final moi je parle de démarche je parle de, de personnalité de tempérament euh, donc je pense qu'il faudrait que je le présente plus et surtout parce qu'en fait encore une fois finalement ce que je traduis avec cette revue notamment c'est enfin, moi c'est mes goûts un peu mes questionnements alors c est, c est, et en fait c'est ça aussi qui est un peu bizarre j'ai pas envie de faire un moi-jeu moi-jeu mais euh, donc euh, c'est un dosage à trouver ouais, et, euh, je et je ne l'ai pas encore euh, défini tu vois ouais. et comme en plus les réseaux sociaux c'est vraiment un truc hyper chronophage euh, donc forcément c'est le truc que je, vais, euh, que je vais squeezer en premier donc euh, je trouve que ça ne hum, permet pas forcément tu vois d'aider à la définition de sa marque et à son positionnement et euh, pour ouais. moi c'est vraiment ouais. le, un peu la bête noire tu vois. Et, euh, et voilà, donc ouais. c'est assez marrant, je veux dire, Mais tu vois, si viens me chercher sur ça, je sais que c'est vraiment mon, <rire> un peu mon sujet du moment et que du coup, c'est génial, ça, ça, tu vois, ça invite à... À faire la réflexion. Une... Exactement, donc euh, mm. c'est hyper intéressant.
0: Mais d'ailleurs, ce, ce qui est rigolo, c'est que euh, quand j'ai voulu t'écrire sur Insta, euh, je pensais que tu avais un compte euh, périne. Euh, et en fait, non, on a. En tout cas, non. C'est ouais, aussi que... un gros
1: sujet. C'est qu'en fait, comme mon compte, c'est le même euh, que je partage, tu vois, euh, des, euh, je sais pas, un moment de famille euh, ou euh, un week-end euh, qu'on peut faire, tu vois, je le fais spontanément. Et en même temps, bah, ouais. en fait, c'est ma marque, c'est ma revue. Pour les gens, c'est un peu bizarre. Mais bon, il faudrait que je trouve un moyen, tu vois, d'allier de, de, les deux. Après, pff, je me prends pas la tête plus que ça. Euh, ouais, je le ouais. fais comme ça. Mais en effet, c'est perfectible, quoi.
0: Tu vois, je me dis des fois, euh, en fait, quand on a des petits inconforts comme ça, c'est que ça vient chercher quelque chose en nous et qu'il y a forcément un désalignement quelque part. Et euh, bon, il faut forcément le, le trouver. Mais en tout cas, ce dont tu me parles, ça me fait penser à Marina, tu sais euh, euh, Marina Lemaire, donc la fondatrice d'Archi, euh, qui a été interviewée dans le podcast. Euh, il me semble qu'on en avait discuté un peu. Ouais, j'ai adoré, bien, je
1: l'ai complètement découverte. Je connaissais la marque, mais pas elle.
0: Et eh ben, elle a trouvé, je trouve, le bon compromis entre euh, avoir sa marque euh, archi donc, sur Insta, qui est assez pro, euh, où on la voit peu, finalement, mais ça lui suffisait pas. Elle s'est tout de suite dit, mais non, moi, il faut que... Enfin, c'est ma marque, j'ai un message à faire passer, il y a un combat derrière, donc il faut que j'aille animer tout ça en montrant euh, d'où tout ça part, en fait. Et donc, forcément, il a fallu créer euh, Marina... Euh, un autre compte Instagram. Et en fait, elle arrive hyper bien, à, je trouve, à, à jongler les deux. Mais ça demande un temps...
1: Ouais c'est ça. Là... Je ne me vois pas. En effet, je pense que c'est la solution la plus évidente qui s'impose. Mais moi, j'ai l'impression que je ne suis déjà pas assez présente sur euh, la marque. Alors, si je devais me rajouter un compte perso, euh, <rire> ouais, je crois clair. que... Je... Mais non, je pense que ce n'est pas grave. C'est entre guillemets un, un joyeux mélange. Et ce qui fait aussi euh, que peut-être euh, c'est agréable de ne pas avoir que du contenu... Euh... Enfin, euh, tu vois, peut-être froid de la revue et d'aller avec euh, bah, du quotidien. Il faut peut-être juste que, que je me dise euh, de partager un peu plus aussi les coulisses, des choses comme ça.
0: Ouais, bien sûr. OK. Entre ce qu'on veut et, et ce qu'on fait, <rire>
1: on le sait, mais après, il faut mettre en pratique. Mais c'est toujours un problème de... Pour moi, c'est un problème de temps. Clairement, euh, ah bon si, euh, tu vois, j'avais une équipe et genre une community manager... Euh, je saurais quoi euh, lui dire, mais bon, voilà, c'est aussi euh, petite équipe, ben, tu vois, on, on jongle. Ouais,
0: il <rire> bah, ouais, y, y a toujours jongler euh, avec les priorités, Exactement. en fait. Exactement. Mmh. Mmh. Et j'aime aussi parler du look de marque, et du coup, on est complètement dans ta zone euh, d'expertise. Euh, et là, euh, comment est-ce qu'au départ, tu as travaillé, justement, euh, le... Mh, bah la ligne euh, la ligne éditoriale enfin pas la ligne éditoriale la direction artistique du de la revue les confettis ça a été assez naturel finalement parce que t'avais ta patate à toi depuis le début j'imagine
1: Ouais c'est vrai alors là ça a été l'occasion en fait de se poser quels étaient un peu mes vrais goûts parce que comme je le faisais pour d'autres il y avait euh, ben après en plus tu t'inscris dans une ligne graphique j'avais envie de m'en affranchir bah ben, j'ai un peu fait tu vois le travail de moodboard quoi tu vois d'aller piocher mmh. tout ce que t'aimes de le rassembler et puis il y a des choses qui t'apparaissent et c'est des traits euh, enfin c'est des lignes directrices quoi donc voilà après j'aime bien aussi faire évoluer les choses donc euh, je trouve que au fur et à mesure la revue euh, à évoluer moi ce que j'aime bien aussi je répète souvent d'ailleurs enfin euh, tu as des gens qui s'interrogent sur le, le lancement d'une marque ou des choses comme ça c'est que en fait c'est en faisant aussi qu'on s'affirme donc en fait euh, le point de départ il n'est pas parfait c'est pas grave moi, moi c'est vrai que je suis plutôt comme ça aussi je me dis bon allez hop on lance on met en ligne ou quoi que ce soit c'est pas grave si c'est pas euh, exactement euh, tu vois enfin le projet le plus abouti et ça s'affine ça, ça, ça au fur et à mesure, ça se peaufine. Je trouve qu'il faut, faut rester dans l'action, il faut toujours faire et voilà. Et en fait, plus on fait, plus on s'affirme aussi. Tu vois, parfois, des projets qui sur le papier semblent, ah ben non, ça existe déjà. Quand tu, tu pitches ton idée, on te dit ça existe déjà. Mais en fait, tu auras toujours une façon de faire qui sera différente des autres et plus tu feras, plus ça s'affichera. Donc, euh, voilà, je...
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Et plus ça va s'affiner, et plus euh... c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, l'action vaut mieux que euh, la perfection. Euh, c'est un peu ce que, du coup, tu t es en train ah, ouais, de dire, en fait. Oui, ah,
1: complètement, mais je le ressens encore euh, tous les jours. En effet, c'est un tiraillement euh, quotidien. Après, quand tu as plusieurs projets et que tu dois avancer, ben, tu n'as plus ce temps tu vois, de réflexion. Euh infini, donc, euh, donc ça, ça oblige, je trouve que c'est bien, et c'est bien aussi, c'est pareil, toi, de se mettre des deadlines un peu short comme ça, euh, ça oblige à, à avancer, en effet.
0: Effectivement. Et du coup, tu te vois où, toi, dans 5, 10, 20, 30 ans, je ne sais pas, il y a un projet peut-être dont tu rêves, ou euh, comment tu te vois avec euh, tout cet univers, euh, la revue Les Confettis, tu... Enfin, comment tu... Tu perçois un peu tout ça
1: Ouais. Alors euh, encore une fois, comme j'ai du mal à, tu vois, euh, à planifier, j'ai pas vraiment, tu vois, euh, d'objectifs ou de vision à long terme. J'ai plus envie de. Alors, j'aimerais quand même que la marque, puisque c'est quand même le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, tu vois, soit plus affirmée, peut-être avec plus de euh, pas de déclinaison, mais peut-être un univers un peu plus vaste. Euh, euh, voilà, après je sais que j'ai besoin de faire plein de choses, donc je pense que je ne ferai jamais uniquement ça j'ai besoin de me nourrir d'autres choses à côté euh, voilà, continue tu vois, de nourrir ma curiosité ma passion euh, ouais, peut-être quand même un peu définir un peu plus d'objectifs, parce que sinon je me laisse un peu porter et, et, et du coup il faut, voilà, faut quand même se mettre en question, je Dans me dis, tu vois, je préférerais aussi euh, euh, alors j'aime bien verbaliser des choses pour m'engager <rire> mais tu vois je me dis j'aimerais bien faire un beau truc pour euh, les 10 ans tu vois les 10 ans euh, la revue euh, soit un hors série soit une exposition tu vois un événement quelque chose qui rassemble ça ça me, ça me plairait beaucoup ça me permettrait d'aller tu vois sur un autre terrain de jeu que j'ai jamais euh, expérimenté tu vois un peu l'événementiel mmh. avec une expo c'est quand mmh. même euh, quelque chose que je connais pas du tout ça pourrait être ça donc euh,
0: voilà complètement Super chouette. Ok. Et dans ton quotidien d'entrepreneur, c'est quoi qui est le plus difficile pour toi
1: bah, Ça reste de, jo de jongler entre euh, mmh. tous les projets, toutes les urgences. Chaque jour, euh, <rire> c'est vrai, chaque jour, son problème, tu sais, tu réponds à une problématique que tu n'avais pas prévue. Tu as beau faire ton agenda, ton truc. Tu es tout doux. Il euh, bah, y a toujours un truc qui vient tout chambouler. Et moi, j'avoue que je suis pas. Ça, c'est un truc sur lequel je peux bosser, mais je ne suis pas euh, du genre à me tenir à mon planning, machin. Il y a une urgence qui tombe dessus. Je laisse tout en plan et, et j'y réponds. Donc, ça, c'est pas… Euh, ça n'aide pas, tu vois, à être serein euh, au quotidien et à être un peu… Euh... Voilà. Mais, euh, mais je trouve que finalement, ça se passe euh, plutôt bien. Après, c'est plutôt euh, trouver, continuer à, à, tu vois, avancer dans cette réflexion d'équilibre vie pro-vie perso. Moi, c'est mm -hmm. vraiment, euh, je trouve… Euh... Bah, le bien-être, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Euh, et tu vois, ça se répercute à tout niveau. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est un, un, un work in progress euh, constant. Euh, je trouve que, quand même, euh, le travail a une trop grande place dans ma vie. Alors, euh, heureusement, tu vois, je, je, je l'aime, mon travail. Donc, euh, ça va, mais c'est quand même. Euh, je voudrais que ça déborde quand même moins sur les soirées, euh, que j'arrive à plus cloisonner. Il y a des périodes où j'arrive mieux à le faire. Euh, voilà c'est aussi le problème d'être à son compte en fait c'est sans fin tu, tu vois tu as du mal à couper enfin de toute façon on sait ce que disent tous les, les entrepreneurs hein. ça revient toujours mais c'est vrai que ça c'est pas facile on le sait on sait qu'on doit travailler dessus et il n'y a pas de formule magique tu vois enfin, je pense qu'après ça vient aussi la sérénité avec une équipe tu vois mmh un entourage sur qui tu peux te reposer après moi mon problème c'est que je sais que j'ai pas l'ambition tu vois d'une grosse équipe ça me correspond pas j'ai besoin de rester tu vois hyper libre euh, hyper flexible donc euh, j'ai pas l'ambition d'une grande agence euh, tu vois ça je m'en suis, res... je suis euh, rendu compte euh, voilà tu vois j'aurais pu euh, me laisser euh, happer par ces <rire> entre guillemets ces sirènes là tu vois c'est beau c'est tu vois ça fait rêver mais c'est pas mon ambition personnelle en tout cas donc, euh, donc du coup bah, ça veut dire que c'est difficile euh, quand on est peu d'avancer sur mille trucs quoi. voilà
0: ouais. c'est euh, <rire> être euh, ok euh, mon ambition euh, elle est là euh, moi peut-être que j'ai envie de faire euh, un milliard de projets mais euh, bah, non, ça peut pas rentrer tout le temps c'est forcément à un moment donné il euh, y a des, bah, toujours pareil une question de priorité
1: donc c'est peut-être plus faire que... moins mais mieux tu vois finalement
0: ouais c'est ça c'est ça. Et du coup, tu parles d'équilibre pro-perso, parce que tu es maman donc, de deux enfants, et j'imagine que oui, bah, comme toute maman entrepreneur, ou même quand on est salarié, en fait, hein, avec des postes, des fonctions qui peuvent prendre du ouais, temps. C'est mais... sans doute encore euh... plus dur,
1: même, parce que moi, tu au final, je suis parce hyper flexible, et il euh, y a ah, un vraiment. souci, un truc, je me peux... Ouais. Bah, tu vois, quand là, cette année, je m'autorise à 16h30 à amener mon fils au judo, euh, bah, le soir, je rebosse, tu vois, c'est pas un souci. En fait, tu glisses ouais. juste ce temps sur un autre moment. C'est ça, un peu, le, entre guillemets, aussi, le risque, mais... Mais c'est quand même une grande liberté qu'on pas, justement, ouais, des gens qui sont euh, obligés de faire, euh, tu vois, des horaires très cadrés.
0: Complètement. Et du coup, euh, ce serait quoi tes petits secrets pour euh, être une entrepreneuse, euh, entrepreneureux des, On m'a pris un jour sur entrepreneuse. Euh, Quelqu'un n'aimait pas ce terme parce que ça faisait entrepreneuse. Euh, bon, bref ah oui j'avais jamais vu ça comme ça moi non plus mais du coup tu vois ça m'a fait réfléchir mais pour être une entrepreneure ou entrepreneuse bref bien dans ses baskets et heureuse surtout
1: j'ai l'impression que c'est quand même bien se connaître c'est à dire finalement tu vois parce qu'on peut faire des erreurs mais qui sont des erreurs de perception de soi aussi tu vois je reviens à cette notion d'équipe euh, savoir qu'en fait, on, justement, on aime manager ou on n'aime pas manager. Enfin, ça revient à, à, à bien se connaître personnellement savoir aussi quelles sont ses euh, ben, euh, zones de génie et ses faiblesses pour euh, justement euh, plutôt capitaliser sur euh, ses sur atouts. Euh, mmh. Ça, après, je pense qu'il ne faut pas être... Euh, le piège, c'est peut-être un peu de, de s'enfermer dans... Euh, tu vois, euh, de la solitude. Enfin, moi, je sais que... Parce qu aussi euh, c'est parfois de la création, j'ai besoin, tu vois, d'être dans ma bulle et euh, la solitude ne me pèse pas parce que j'ai l'impression que, tu vois, je vais pouvoir, euh... enfin, comment dire, assembler euh, mes idées, euh, commencer à mettre en forme des sujets. Et en fait, parfois, c'est pesant et se mettre en mouvement, euh, aller voir des gens, euh, ça redonne énormément d'énergie, ça apporte souvent même, tu vois, des projets, euh, des... Enfin, tellement de choses, je trouve qu'à chaque fois, euh, je me dis, ah, mais il faut vraiment pour moi le mettre dans un, dans un rythme euh, très régulier. Donc ça, c'est quelque chose que je sais, et quand il y a des périodes où je ne le fais pas, bah, je, le vois, je le vois directement tu vois, sur mon énergie, sur mon moral. Je trouve ah oui, que ça, c'est important. Ça. Donc du coup, un entourage, ouais. et un entourage de gens qui peuvent aussi, euh, tu vois, avoir des mots sur toi, euh, avoir du recul, pouvoir te percevoir, alors qu'elles ne sont pas forcément... Euh, sur des métiers similaires, mais tu vois quand même euh, euh, dont la vie, tu vois, t'importe et tu peux faire confiance. Ouais. Donc, euh, voilà, un entourage comme ça, bienveillant. identifier un peu les gens qui te redonnent de l'énergie aussi et, les, et les, <rire> les solliciter de temps en temps. Je pense aussi que c'est euh, bah, un échange, tu vois, il faut donner pour recevoir, donc il faut savoir aussi euh, euh, accorder son temps à d'autres. Euh, voilà.
0: Tu te fais euh, coacher à côté Tu t'es déjà fait coacher par euh, bah des... Tu sais, ouais, des je l'ai déjà as fait, as fait. Des, co
1: des coachings ponctuellement. Euh, je l'avais fait il y a un moment. Sur un... Alors là, enfin, moi, quand c'est trop, finalement, ça revient vite à du commercial. En gros, il faut aller tu vois, des marchés, chercher des clients et tout. Alors, je, je l'entends et je sais qu'il faut le faire, mais en fait, j'arrive pas. Donc ça, ça ne marche pas. Par contre, j'avais fait un accompagnement plus un peu de productivité, gestion du temps et tout. Ça, ça avait été génial. Et euh... En fait, ça permet juste une prise de recul et de voir aussi parfois comment on t'alloue mal ton temps. Et, euh... et du coup, bah, de le voir tu vois, un peu noir sur blanc, c'est hyper utile. Donc, ça m'avait trop plu. Euh... Voilà, après, c'est plus... Euh... Ouais, non, plutôt des échanges avec euh, bah, des femmes plutôt, euh, qui elles aussi sont plutôt à leur compte, sur, alors sur des métiers euh, hyper variés, mais je trouve que ça, ça m'apporte beaucoup. Voilà, et j'écoute énormément de podcasts, et tu vois, j'ai l'impression que j'apprends, en fait, beaucoup comme ça. Et euh, mmh. comme on a toutes des problématiques quand même assez similaires, alors que, mmh. on, tu vois, notre quotidien euh, n'est pas fait de la même chose ou de même métier, euh, mais ça on peut toujours, je trouve, ra rapporter quelque chose à soi et, et en tirer, euh, tu vois, un apprentissage, une clé, euh, tu vois, une évolution. Donc ça, c'est vrai que je le fais énormément. Et parfois, je me dis, ah, tu t'es peut-être un peu moins concentrée ou tu perds un peu ton temps. Et en fait, euh, non, je trouve que j'apprends beaucoup. Et je trouve ça dommage, de ne pas l'avoir fait même plus tôt. <rire> je me dis, tu vois. J'ai l'impression que c'est maintenant que je prends conscience à quel point il faut savoir se connaître. Je ne sais pas si c'est le cas des 40 ans. Mais purée, ça m'apparaît ouais. comme une évidence maintenant. Alors qu'avant... Euh... Tu vois, j'étais hyper bien dans mes baskets malgré tout, mais, mm. mais là, je, ouais. je ressens un besoin encore plus fort d'alignement et c'est sans ouais. doute euh, lié à ça, tu vois.
0: Eh bien, c'est marrant parce que moi, euh, tu vois, là, je suis pas, je, pareil, j'ai fêté mes 40 ans et euh, c'est comme si euh, j'avais une envie de passer un nouveau cap. Et du coup, je sais que cette année, euh, et là, je suis à deux doigts de, de, de valider ce truc-là et je suis hyper contente bah de valider justement un accompagnement, donc un coaching, mais avec une nana qui est coach de vie, autant pro-perso que le que perso, parce que je sens que euh, j'ai plein de trucs à travailler pour justement euh, bah aller au bout de mes ambitions, quoi. Parce que, euh, bah tu vois, toujours le truc de syndrome de l'imposteur, euh, la question de légitimité. Euh, ah, c'est des sujets qui me... Je pensais pas du tout être concernée ça, ça fait six ans que je suis à mon compte, et là, je me rends compte que si. Donc, c'est pour ça que je te demandais aussi si toi, tu te faisais accompagner, mais peut-être plus sur le mindset, du coup. Euh, parce qu'en fait, euh, et t'en parlais tout à l'heure, mais euh, les, le, la manière dont tu te... Enfin, se connaître, c'est juste le... le, le, pas, le plus important quand tu mais euh, presque, en fait. Parce que c'est toi ouais. qui as les... C'est toi qui as les manettes, et à un moment donné, s'il euh, y a un truc qui est bloqué... Euh, bah en fait, ça va tout de suite se ressentir sur ton, sur ton projet. Donc, euh, tu n'as jamais eu besoin de travailler le mindset. Tu es plutôt quelqu'un de, de confiante. De... Bon, je pense qu'on a toutes besoin de travailler le mindset, mais ça n'a ouais, jamais été pour ça. Dire...
1: Non, euh, j'avais l'impression que ce n'était pas ça le, le cœur du problème. Tu vois, ça être plus... Je le voyais plus comme, tiens, comment euh, optimiser, tu vois, ma productivité. Ouais, C'était ouais. plus... J'étais plutôt sur du truc très concret et en fait, bon bah, je pense que finalement, c'est beaucoup plus euh, le développement personnel. En effet, tu vois, la connaissance de soi qui est importante pour, en fait, euh, alléger tout ce qui euh, te correspond pas et, et qui t'encombre. Parce qu'en fait, c'est ça qui crée l'inconfort, je trouve au quotidien. Donc, euh, ouais. c'est marrant. J'ai un sens, c'est une prise de conscience assez récente. Et je sais pas pourquoi elle survient, Elle survient maintenant, alors que comme toi, tu vois, à mon compte depuis. Euh toujours j'ai envie de dire 15 ans à chaque fois que j'actualise le chiffre il me fait peur je me dis ah oui déjà avant je disais tu sais avec 10 ans d'expérience maintenant je passe à 15 avec 15 ans d'expérience c'est rigolo mais euh, voilà j'ai pas encore fait ce type de, de coaching euh, voilà après je trouve que les lectures tu vois ça apporte beaucoup euh, les podcasts tu vois c'est plus plein de micro petites entrées qui me nourrissent pour l'instant qu'un travail de pro. De, tu vois, en profondeur que je, je pourrais faire. Je ne me sens pas encore... Euh, je sens pas avoir encore euh, ce besoin-là pour l'instant.
0: Et... Il hum, y a un sujet, moi, qui me tient particulièrement à cœur et ça va rebondir un peu, je pense, sur euh, les mini-confettis, du coup. Et euh, je la pose dorénavant à tous mes invités. Euh, S'il y avait un seul conseil à donner à nos enfants pour qu'ils soient des adultes, travailleurs, heureux, ça serait quoi
1: Ah, waouh ah, c'est hyper dur. Des travailleurs pas heureux parce ouais. que la notion Des travailleurs notion. heureux. Ouais, c'est ça. Mm. Bah, ça revient à, exactement, je crois, à ce qu'on vient de dire, c'est de se connaître, savoir euh, en fait dans quoi es, tu trouves de la joie au quotidien et que tu as envie d'en transmettre. Quoi. Et je pense qu'en fait, c'est ça, qu'il faut avoir envie euh, bah, de se faire plaisir tout en faisant plaisir, donc d'apporter quelque chose aux autres et en le faisant, euh, d'être heureux de transmettre. Quoi. Donc, euh, donc voilà, après, tu vois, ça ramène vraiment, moi, je, quand je pense à mes enfants, euh, je ne sais pas quel métier ils vont faire parce que je pense que ils, leur métier n'existe pas encore. Je pense qu'on est vraiment dans une période de transition avec plein de nouveaux besoins. Tu vois, si ça se trouve, mon métier, d'ailleurs, euh, il va disparaître, tu vois, avec tous les robots et tout. Je, je, donc, je ne sais pas. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'ils continuent à développer euh, leur sensibilité, leur créativité parce que je pense que quand même, les démarches artistiques ne vont pas disparaître. Mmh. Donc, euh... donc je pense que notre force à tous, c'est notre sensibilité et notre différence, quoi. Donc, euh, de pas chercher à vouloir ressembler à tout le monde ou gommer ses différences, parce que ça fera de toi, ça fera de ton atout plus tard, quoi.
0: Ouais, et c'est ça, c'est aussi se euh, ce, se connaître et euh, oser être qui on est. C'est ce que tu disais un petit ouais, peu. Ouais, c'est vrai, c'est totalement ça. Mmh
1: d'oser être qui on est ouais.
0: d'oser être qui on est et j'ai l'impression que tes petites tes mini revues euh, et bah, elles aident aussi à ça à travers le regard des enfants et qui peuvent se grandir avec des modèles euh,
1: ouais j'espère j'adore et... quand ils répondent à la question finale qui est euh, et toi c'est quoi ton rêve Parce que c'est le petit gimmick de fin de la collection de livres et j'adore euh, entendre les réponses des enfants qui partent dans tous les sens et, et surtout tu vois c'est provoquer cette occasion qui verbalise des envies, jamais j'avais entendu avant tu vois un enfant ou mon enfant dire j'aimerais faire ça, grimper là, monter ça, devenir un tel et je trouve que c'est bien parce qu'en fait aussi il faut, faut le dire, il faut l'écrire, il faut le visualiser pour s'autoriser à y croire quoi. donc ça, ça participe à ça
0: génial on arrive à la fin de cette discussion et j'ai encore cinq questions mais que je pose en vrac comme ça okay. et je vais commencer par la première. C'est quoi pour toi la réussite
1: Eh bien, c'est euh, se sentir à sa place, aligné, euh, se reconnaître euh, dans ce qu'on fait et dans ce qu'on est.
0: Si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie ou dans la vie d'un coup de baguette magique, ça serait quoi
1: dans ma vie, ça serait juste rallonger les journées. Ce <rire> serait rajouter quelques ah ouais, heures. Voilà, euh, dans la
0: vie. Euh... très bien. Non, non, je mais tu as pas. répondu. Je, je le précise à chaque fois parce que souvent, il y a des personnes qui me disent bah Non, justement, moi, je n'ai rien à changer dans ma vie parce que je pars du principe où même mes erreurs, ça a été des réussites. Non, donc, mais je suis euh, d'accord avec la... ça, c'est vrai. J'aurais pu
1: dire ça, mais non, <rire> là, je dirais juste rajouter quelques heures pour l'instant.
0: Ah, ça, ça serait très chouette. Pour euh,
1: faire euh, plus de choses encore, quoi.
0: Ah oui, c'est clair. Un petit mantra qui te suit au quotidien ou qui t'anime en ce moment particulièrement
1: En fait, j'ai un sens que j'ai mille phrases que je note tout le temps, que j'adore, euh, donc j'en ai plein. Mais j'aime bien une que j'ai mise dans la dernière revue, je crois. C'est « Si la matière grise était moins rose, le monde aurait moins les idées noires.
0: » Ah, oh, chouette. Elle voilà. toute cette citation, Elle tu est sais? de
1: Pierre Dac, mais je ne sais pas qui c'est, donc euh, à creuser.
0: Ah, okay. <rire> je me souviens Ah ouais, à creuser. Plus. C'est poétique en tout ouais, cas. Ouais, c'est ça. C'est une
1: façon. De, en fait, je trouve que ça dit que c'est une façon de voir la, la vie. Encore une fois, enfin, tu vois, euh, d'être sur quelque chose de positif et que le positif attire du positif. Et on, on revient à cette no notion de couleur qui m'importe aussi.
0: Ouais. Et la boucle est bouclée. <rire> <rire> Si tu devais me donner une marque que tu aimes particulièrement, qui te fascine, euh, dont l'univers t'inspire et euh, dont tu adorerais découvrir justement qui se cache derrière, ça serait quel fondateur ou quelle fondatrice
1: Alors, euh, comme toujours, la marque est... voilà, me plaît par rapport à la personne qui est derrière. Alors moi, c'est la marque Cézanne. Euh, mmh. bon, voilà, que Je présente à personne qui est très connue, mais j'adore particulièrement la vision et le goût de, de sa fondatrice. Euh... Morgane lazouri parce que, en fait, ce que j'aime, c'est qu'elle a réussi à créer un univers global euh, et qu'en en fait, porté par son goût, tu vois, elle a déployé tout un univers et qui peut euh, être euh, aujourd'hui euh, déployé sur des projets aussi variés que, tu vois, de la mode, euh, de la beauté, de la déco. Euh, et en fait, on sent que, que c'est libre et en même temps que c'est hyper cohérent et euh, j'ai l'impression qu'il y a du plaisir sans euh, lasser ni se lasser.
0: Super. Et hum, on finit par la question euh, un peu signature du podcast. Est-ce qu'on peut dire que tu es bien dans ta marque
1: Alors oui, parce que euh, bah, je, je, je m'y reconnais pleinement. Après, comme tout, j'ai l'impression que tu vois, euh, je pourrais dire je suis en chemin. <rire> C'est toujours un... Ouais, un chemin à, à poursuivre et un alignement et une évolution donc euh, oui elle me plaît et j'espère qu'elle va continuer à grandir et évoluer avec moi
0: mais est-ce que c'est pas toujours un, un chemin qui n'en finit jamais ouais, hein j'ai
1: l'impression c'est peut-être ça aussi qui est inconfortable
0: <rire> en fait je pense que c'est ça le truc hein <rire> exactement parce que forcément on grandit aussi donc euh, on n'a on pas fini de, de, pas de grandir donc euh, la marque aussi, les projets, tout ça
1: Exactement, mais c'est ça que j'aime aussi, c'est que malgré tout, tu vois, c'est pas figé, et si, euh, justement, tu vois, j'ai un peu fait évoluer la revue vers euh, ce qui était plutôt des parcours initialement, et vraiment plutôt des portraits de femmes, aujourd'hui, c'est un peu plus des modes de vie, parce que, tu vois, je m'intéresse un peu plus largement à la notion d'art de vivre, ou euh, euh, aussi, tu vois, d'environnement, de déco, et euh, je me dis, bah, en fait, c'est pas contradictoire, c'est possible, en fait, rien n'est fermé, donc... Euh donc voilà euh, j'ai adoré euh, faire euh, ce travail de, tu vois d'introspection de, de, de décryptage de la marque et de sa, de sa perception c'est hyper intéressant bah, moi ça me, ça me passionne aussi comme travail
0: <rire> ben oui mais euh, c'est pour ça aussi que je me suis dit oh là là ça doit être je pense que l'échange avec Perrine va être euh, hyper enrichissant et inspirant donc merci oui. franchement euh, bah, j'ai fini euh, de te dé, de, de décortiquer euh, <rire> <rire> ton histoire, ta marque. Si on veut en savoir plus euh, sur toi, euh, où est-ce qu'on peut aller euh, retrouver euh, les, euh, les revues, euh, l'agence
1: bah, le mieux c'est d'aller sur lesconfetti.com. Comme ça, on a accès à tout, que ce soit tu vois la partie journal, livre, revue, agence. Voilà, vous saurez tout.
0: Vous <rire> saurez tout. Super, merci beaucoup Perrine. Très
1: chouette. Merci beaucoup pour ce bon moment.
0: Alors je remercie encore Perrine pour cette discussion introspective et pour sa transparence. Je retiens plusieurs choses. Déjà, euh, je retiens que c'est hyper important de s'écouter, mais avant ça, de se connaître. Et je trouve aussi que Périne a cette faculté de montrer que vivre de son métier passion, et eh en fait c'est complètement accessible et possible pour tout le monde. Alors c'est certain, il faut s'en donner les moyens, mais euh, la théorie du un pas après l'autre, finalement, elle est euh, juste hyper importante. Tant qu'on se met dans l'action, ça vaut tout le reste. Et j'ai aussi hyper adoré quand Perrine insiste sur l'importance dans son quotidien de ne pas rester enfermé dans sa bulle, mais d'aller s'enrichir par les rencontres. Et là, je trouve qu'on a un joli meeting pot sympa des priorités de l'entrepreneuriat. Donc euh, voilà, encore merci et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à le partager autour de toi, sur les réseaux sociaux, à sa te saccoger dans la boîte, et le must à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est tellement motivant d'avoir vos feedbacks. Et si tu découvres ce podcast, tu peux aller faire un tour sur le site boîte.fr pour écouter de nouveaux épisodes et pourquoi pas cogiter ta marque à ton tour parce que mon truc à moi au quotidien, c'est de t'aider à pétiller à travers ton aventure entrepreneuriale. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici et je te donne rendez-vous très vite dans un nouvel épisode. Allez, salut